0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes casi noches. Me da muchísimo gusto estar en otra emisión de este programa Martes Constitucionales que estoy realizando ya desde hace pues varios meses con los con los amigos de IntelliNews. Y hoy es un programa para mí muy muy importante. He invitado a una persona que tengo mucho respeto profesional, además de mucho afecto. Ella es Itza. Eh, Amanda Varela, ella estudió eh, hace poco, porque ella es muy joven, pero estudió hace poco en la UAMS en Chimilco, un doctorado en Ciencias Sociales, después hizo una estancia de investigación en el CIESAS de, de Oaxaca, y actualmente forma parte del Centro de Estudios de Género que el Colegio de México, eh, su presidenta Silvia Yorguli, eh, jefa de Amanda de Itza y, y, y mío, de, de ambos, eh, acaba de inaugurar. Y con ITSA eh, la conozco porque la busqué, lo, lo cuento así, para organizar unas jornadas entre el Colegio Nacional y el Colegio de México para explorar el tema de los afromexicanos. Seguramente muchos de las personas que nos están viendo saben que se modificó eh, la Constitución en agosto del 2019 para adicionarle un apartado C al artículo segundo de la Constitución, que como sabemos es el artículo de destinado al reconocimiento de la pluriculturalidad de, de México, eh, de la nación pluricultural eh, de México, con los pueblos y comunidades indígenas, y este apartado C lo voy a, a leer para ir dándole contexto a la charla del día de hoy. Dice así, esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores, es decir, el A y el B del artículo segundo, en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Y de este tema es el que vamos a hablar eh, en este sentido. Así es que, en primer lugar, Itza, de veras, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por ser tan eh, entusiasta y, y estar trabajando siempre en, en estos temas de afromexicanos y de género que, que, que los has tomado con un enorme con un enorme gusto.
1: Muchas gracias eh, por la invitación, José Ramón. Buenas noches a todas las participantes, a todas quienes nos están acompañando esta Tarde-noche lluviosa aquí en el colegio, yo transmitiendo desde el Colegio de México, <risa> preparando bien. clase para mañana para las alumnas, pues muy contenta también de volver a estar en diálogo contigo, así como tú señalas, pues hemos estado el semestre pasado trabajando un conversatorio bastante interesante sí. Sí. para poner en el centro de la discusión a muchos de los activistas y las activistas que están, que han trabajado durante muchos años y siguen trabajando por no solamente la inclusión en, el, eh, en la Constitución, sino también, por ejemplo, trabajaron mucho tiempo para pensar el tema de la pregunta del Censo 2020, del Censo de Pobreza y Vivienda del, del INEGI, y bueno, muchas otras cosas que se están trabajando en el Movimiento Afro-Mexicano, y pues que durante varios años yo he acompañado. Como sí, si sí
0: tú has hecho un labor espléndida. Oye, pero antes de, de, de iniciar, y vamos a Me parece un poco de contexto, ¿De qué hablamos cuando hablamos de afromexicanos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Están en todo el país? ¿De, de, ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son sus orígenes históricos? ¿Por qué no nos pones un poco en contexto para tener un piso común y sobre eso empezar a charlar?
1: Claro, aquí podríamos decir, y lo pensaba justo antes de recolectar algunas este, cifras que a veces son difíciles sí. de tener como muy frescas, pero bueno, sabemos por primera vez en la historia del México moderno se realizó una pregunta específica de auto es decir, cómo la gente se, se, percibía, se percibe como parte del pueblo afromexicano, de las comunidades afromexicanas o como un individuo o indi, una persona afromexicana en el censo de 2020. Ya digamos desde finales de los años 90, varias asociaciones, particularmente en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, que es como digamos, desde Acapulco casi hasta Huatulco, ¿no? Que es toda esta zona de Oaxaca y Guerrero, donde empieza el movimiento afromexicano, que ahora podremos decir que está en muchos estados, no, no diríamos que en todos, pero sí en muchos estados del país. Desde los 90 se pedía que en el censo del 2010, como sabemos, cada 10 años se realizan los censos, se incluyera una pregunta con el objetivo, y claro, de saber cuántas personas había, porque claro, si nosotras pensamos que hay que, pues que estos pueblos requieren de escribir ellos mismos su historia, de generar políticas inclusivas por parte del Estado, de diseñar políticas públicas específicas, ¿no? Eh, considero que, que pues ese era un elemento súper necesario. Esta, digamos, esta negociación y estas pláticas, esta, digamos, esta relación con el INEGI logró condensarse para que se realizara la pregunta en el censo que será para siempre el censo de la pandemia y obtuvi, se obtuvieron los siguientes resultados. Que el 2% de la población total de México, es decir, 2.5 millones de personas se reconocen como afromexicanas, eh, negras, que es una gran discusión en términos de la nominación, pero también negras, afrodescendientes, afrocosteñas, afroveracruzanas las diferentes formas en que las personas se reconocen. Digamos que para efectos específicos de la política pública y las relaciones con las instituciones del Estado, podemos decir afromexicanas, ¿no? De este gran total, el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. Muy interesante que de este porcentaje hay un porcentaje bastante, también interesante, el 7.4% habla alguna lengua indígena, ¿no? Algún otro no. idioma aparte del español. Es decir, tenemos procesos de que no necesariamente tendríamos que pensar lo afromexicano como una identidad ajena a la identidad nacional. no Es una identidad más que se ha ido forjando. Y lo que es interesante es que tenemos, por un lado, la presencia de gente, como ahorita está la situación de tantas personas migrantes haitianas, que serían como las personas afromexicanas o afrodescendientes que han llegado en los últimos años, a México y que también por naturalización y también por la propia estadía en la nación pueden considerarse como personas afromexicanas o afrodescendientes. Pero digamos que una de las luchas políticas más importantes ha sido, han sido quienes se reconocen como digan personas descendientes de las personas esclavizadas y libres que fueron traídas a la Nueva España, que hoy es México, bueno, a la Nueva España durante el periodo de conquista y colonización de la región, para, de, de, de forma de mano de obra esclava para trabajar en diferentes espacios, tanto de la agricultura, la ganadería y la esclavitud en las casas, no o las formas de esclavización en las casas, en, digamos en los hogares, tanto del centro de la, del país como, por ejemplo, también quienes se dedicaban a la minería. Es decir, había muchos oficios que se realizaban como parte de las personas esclavizadas quienes obtuvieron después, ya sabemos, su libertad por la independencia.
0: Estos pueblos, lo dijiste tú, pero simplemente no son pueblos originarios en el sentido que los sabemos. Bueno, son personas que, por las razones que has dicho, las, las, las trajeron. Pero tenemos después otra migración, de, o, o, o es básicamente, estamos hablando de los descendientes de las personas que llegaron en este periodo histórico, o hemos tenido después otras migraciones, hoy hablabas de los haitianos, pero esto es más reciente, pero ¿hay otros momentos o, o básicamente son los descendientes de quienes llegaron en aquellos tres, tres siglos?
1: Hay otros momentos porque también hay personas que en el sur del país han sido, eh, bueno, han trabajado para constituir algunos espacios por ejemplo en el norte del país también eh, está la comunidad mascoga que no necesariamente es del periodo colonial pero digamos que eh, el, el grueso de lo que constituyó las posibilidades de pedir el reconocimiento constitucional y después también el tema del censo y ahora también de las políticas públicas se encuentran de la de población que se autodenomina descendiente de esas personas esclavizadas sin embargo como sabemos hay, eh, digamos, multiplicidad de identidades. Como insisto, en Coahuila está el pueblo más codo, que fue un pueblo que en el siglo XIX se le permitió, la, se les dio la libertad a personas esclavizadas en Texas eh, para poder defender las fronteras eh, del país, de, bueno, de México. Y ahí hay una parte de la población afromexicana que está en diálogo con el movimiento costeño, pero que son profundamente diferentes, ¿no? Como por otro lado tendríamos alguna población garífuna que estuvo en el sur del país, ¿no? Mm. O ahora mismo como poblaciones que han estado en oleadas diferentes desde el terrible uh, sismo en, el en Haití símbolo. y que han ido creciendo con el paso de los años, ¿no? Entonces hay una diferenciación, pero creo que, o por lo menos desde mi perspectiva de los últimos 15, 20 años, quienes han enarbolado y quienes han impulsado una lucha política para el reconocimiento del Estado mexicano para todas estas identidades han sido las personas en la Costa Chica. Porque además, digamos que por las condiciones sociohistóricas de la región en, la, en, esta, en esta parte de Oaxaca y Guerrero, pues hay una eh, digamos una, una identidad cultural muy particular, ¿no? Que se, que se ha estado desarrollando y llenando de sentido durante todos estos años para pensar lo afromexicano. Claro que en los últimos años se ha abierto también, por ejemplo, que mucha de esa población que vive en las costas de Oaxaca y Guerrero ha migrado a las ciudades, ¿no? a las grandes urbes, en búsqueda de condiciones de vida que les permitan educación, salud, empleo, que muchas veces está muy segmentada la región de la costa, ¿no? porque después es una de las regiones, como tú bien lo señalaste al principio, pues más castigadas en términos económicos como podríamos decir en las geografías racializadas que constituyen el México de hoy, donde las poblaciones indígenas y afrodescendientes afromexicanas son siempre quienes tienen menos acceso a una ciudadanía completa, ¿no? Entonces tenemos estas diferentes eh, formaciones culturales identitarias de lo afromexicano que conviven en el país y que es muy importante lo que sucedió no solamente con el reconocimiento sino con el censo, porque puedes tener el reconocimiento, pero como bien han dicho en multiplicidad de ocasiones las personas activistas, si no sabemos quiénes, cuántas, en dónde, qué problemáticas, cuáles son los salarios, la escolaridad, qué idiomas hablan además del castellano, cuáles son las necesidades, pues las activistas y los especialistas y las especialistas, se, es imposible construir políticas públicas o decir como esta discusión sobre bueno, estamos ya reconocidas y reconocidos en la Constitución, pero qué sigue, ¿no?
0: Creo que digamos Oye, que Sí, no, y déjame hacerte una pregunta y, y con mucho respeto, pero esto es un el, el sistema del censo y además lo dice la Constitución tanto para indígenas como para afromexicanos, eh, es una es una autoadscripción pero las personas tienen, y lo digo con mucho respeto, tienen una condición fenotípica particular, lo que identificamos como pro, eh, eh, poblaciones africanas, afrodescendientes, o es estrictamente yo me reconozco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo dirías en este sentido? Creo que es una pregunta difícil, pero, pero hay que hacerla, porque si no, tampoco sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro,
1: claro. Es una discusión bien interesante, ¿no? Porque a diferencia de las personas afromexicanas a las poblaciones indígenas, no se les pregunta. La, la percepción que tiene el Estado, o la forma en la que tiene el Estado mexicano de encontrar a las poblaciones indígenas, es si hablan o no una lengua indígena, ¿no? Sí, sí. Que esto es, digamos, en, en la teoría crítica de la raza, que seguramente todo el mundo ha visto porque se ha puesto muchísimo de moda en las redes sociales y es una discusión que está que llegó a México hace, unos, hace varios años y que se fundamentó en la idea de que la raza, como en la idea del común, del sentido común de que la raza está vinculada con el color de piel. Sin embargo, sabemos desde hace muchos años que quienes, quienes nos, nos estamos dedicando a estos estudios, lo racial pues finalmente ya sabemos que como categoría biológica, como realidad biológica, no existe. Sin embargo, el que nosotras digamos eso no exime de que esa categoría biológica que tuvo tanta fuerza siga teniendo efectos al día de hoy. Por eso entonces, muchas de nosotras pensamos que si una persona no se presenta como con rasgos fenotípicos asociados al estereotipo de lo afro, entonces Exacto. no podría definirse como una persona afromexicana. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, aquí hay una historia bastante interesante que tiene que ver con concepciones que podríamos decir ahora teóricas, pero que están muy vinculadas con las condiciones particulares de la lucha política que han desarrollado estas organizaciones como México Negro, África AC, ahora está una nueva red de mujeres que se llama Afrocaracolas, hay muchas, hay multiplicidad de organizaciones, es la idea de qué es esto, ¿no? ¿Qué significa ser negro, afromexicana, afrodescendiente, afro oaxaqueño, costeño, afro lo que sea, ¿no? Afro y, y, y el Estado que venga después, ¿no? Y pues la propia pregunta del censo decía, por eh, herencia familiar, ¿no? O sea, porque tú te reconoces como parte de una persona que se ha auto como afromexicana. Uh -huh. Por tradiciones, por cuestiones geográficas. Y eso en el censo, digamos, que en, el, en lo que yo he observado en estos años es que el color de piel no funciona como el único elemento que define lo racial, menos en un país como México. Sin embargo, aunque estamos muy subsumidas en la discusión de Estados Unidos con el tema de George Floyd, toda la injusticia racial, que...
0: Black Lives, ¿no? Todo Black
1: Lives, ¿no? Como que sí. eso ha sido muy impactante para nosotras. Sí. Sin embargo, en México tendríamos que pensar que las constituciones de lo racial están más vinculadas o sea, por supuesto están vinculadas con el color de piel, ¿no? Ajá. Evidentemente, como han hecho estudios varios colegas aquí en el Colegio de México y en otros espacios, el color de piel sí tiene efectos en la vida cotidiana. Pero no es solo el color de piel, ¿no? O sea, no es solo, por ejemplo, que yo sea una persona morena, porque tengo otros elementos que finalmente me blanquean, como decimos, ¿no? Pero también hay otras personas que el color de piel sí va a tener un efecto súper... Eh, fuerte en su forma de acceder a ciertos espacios pero tendremos que ver también que la clase social, por ejemplo el espacio geográfico en el que viven o del que vienen, una serie de elementos que no son solamente corporales sino que son históricos y sociales, también están vinculados a esta idea de ¿qué es lo afro hoy? No? Entonces, ¿quién se puede reconocer como afro? yo creo que está vinculado sí con el color es innegable, pero también está vinculado hoy mismo con reconocer algún tipo de ancestría, ¿no? Esto es también bastante problemático.
0: Muy problemático, sí.
1: Muy problemático dentro del movimiento, pero también fuera del movimiento. Entonces, eh, pues esto es interesante, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que se están dando cuando además, por ejemplo, también una de las preguntas es cómo te autoescribes como indígena, ¿no? O, es decir, el mestizaje, no somos todos en esta idea del mestizaje, eh, indígenas, pero también somos personas blanqueadas, pero entonces cómo ha funcionado el racismo antiindígena históricamente en México y cómo se buscan procesos de resarcimiento histórico frente a estas grandes inequidades y injusticias históricas como el reconocimiento constitucional, ¿no? O sea, sí. la importancia simbólica que tiene que, eh, que el Estado mexicano reconozca a lo afro no solo para la gestión de políticas públicas, sino sobre todo y bueno, sobre todo, pero también para, por ejemplo, contar una historia diferente porque sabemos y hemos escuchado hasta el cansancio que todos somos medio españoles y medio indígenas, ¿no? Que es la idea central del mestizaje, esto
0: lo vamos a discutir
1: porque es, es tema para el foro que nos debemos tú y yo, ¿no? Pero, eh, sí. pero es importante pensar que ahora en esa idea, para muchas personas que hace cinco años no sabían que la población afromexicana estaba en lucha, existía, tiene una historia que no ha sido borrada, está durante todo el siglo XIX y XX en la Constitución de México, empieza el siglo XXI con un cambio importante en la Constitución de lo mexicano, pues creo que ha sido un paso interesante, ¿no? el problema, como insisto, y que es importante, es que sigue.
0: Y entonces, digamos, lo afromexicano o lo afro es una categoría en construcción, como categoría, ¿no? Está, y obviamente me supongo, como tú lo dices, hay distintas corrientes, distintos grupos. Unos se quieren denominar, de yo he visto esas prisiones negros, no tienen ningún problema y no encuentran un, un elemento racista ni un elemento denigratorio, otros no. En fin, creo que es, es un proceso en este. Entonces, ya sabemos que tenemos 2.5 millones de personas que viven en este territorio, que se autoascriben o se determinan. Parece del CEN. Estamos sabiendo que es una categoría de, de, en construcción, también la, la misma de pueblos y comunidades lo es, lenguas, en fin, aquí hay, es, es algo que está en, en movimiento, ¿no? Ahora, la, dec, dijiste algo que es muy interesante: la, la condición socioeconómica de este 2,5 millones en general es muy mala, mala, están en pobreza extrema, de acuerdo con los deciles con la forma que, que también clasifica Inegi. ¿Y, y dónde están? Eh, de, de, dijiste algo bien interesante. En Coahuila sé que también tienen algún, algún tema de su lengua, que no que es bien interesante eso. A ver si luego nos cuentas. Pero están en Guerrero, están en Oaxaca, en Veracruz, eh, esta parte ¿no? de, 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 que tienen. Pero ¿cómo, ¿cómo es su condición socioeconómica de esta población que tenemos poco analizada todavía entiendo en el país?
1: Bueno, en general sabemos, tenemos muchos datos ahora gracias al INEGI, es una de las cosas que con las que contamos eh, gracias al Censo 2020, pero sabemos, por ejemplo, lo que señalabas tú, que hay una gran cantidad de población que se reconoce como afro, pero al mismo tiempo también indígena. Esto es interesante, ¿no? Porque entonces vamos a compartir diversas historias, ¿no? Pero también diversas eh, geografías. Eh, Sabemos también que eh, en Oaxaca, eh, la no la calidad de vida, porque no, no voy a decir la calidad de vida, pero sí el acceso a una ciudadanía plena, ¿no? a una ciudadanía donde se pueda acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, a trabajo remunerado, no sé qué, pues casi no, no, no existe en la región de Oaxaca y Guerrero. ¿no? Sí viven en condición de pobreza, viven en condición de pobreza, esto es real, de dificultades económicas importantes. Lo mismo en Coahuila, que es una comunidad bastante pequeña, eh, que está cerca de Musquis, ¿no? En Veracruz es un poco más... Es, es diferente, el, digamos, las geografías, porque hay una... Es una construcción cultural completamente diferente a la que está en Oaxaca y Guerrero, ¿no? También sabemos que en partes del Estado de México y en lo que se constituye hoy como, digamos, los márgenes de la Ciudad de México, es decir, lo que incluye la zona metropolitana del uh -huh. Valle de México, también hay una gran cantidad de población afrodescendiente, tanto, como decíamos, de estas últimas oleadas migratorias del Caribe, como de personas que provienen de regiones afromexicanas del país. Y sí, tenemos... Eh, yo he escrito varios artículos vinculados con el tema uh -huh. del género, y tenemos pues resultados que son... Tremendos, ¿no? Sobre todo en cuanto a la escolaridad, por ejemplo, de las mujeres. Y esto, pues, obviamente tiene que ver con, eh, digamos, a, el acceso que tienen a la educación, pero también a lo que provoca que se pueda acceder a la educación, que es la alimentación, una vivienda, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, la conectividad a Internet, que es una realidad que en muchas poblaciones y pueblos y comunidades de Oaxaca y Guerrero no existe, ¿no? o sea que tendríamos que hacer ahora una investigación, ahora que más o menos podemos movernos gracias a las vacunas sobre el impacto que algunas colegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia han hecho como del impacto del COVID en las poblaciones afromexicanas, ¿no? en términos de salud pero en términos también de la imposibilidad que se tiene a la conexión a internet ¿no? a un trabajo remunerado hay muchísima población que por motivos económicos ha migrado a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo y eso también ha hecho vínculos culturales interesantes ¿no? frente a las formaciones raciales en Estados Unidos cuando una persona afro-oaxaqueña se enfrenta a eso ¿qué, qué, qué, cómo, cómo, se, ¿cómo se espejea o no? ¿cómo dialoga con eso o no? pero bueno, hay una gran cantidad de, de personas migrantes en Estados Unidos que obviamente se han ido en muchos sentidos porque no hay espacios de un trabajo remunerado de la manera que pues Puedan dotar de una existencia, pues digamos, digna en el sentido de poder acceder a una serie de bienes a, las, a sus familias,
0: ¿no? y habiste Entonces... viste aquí una ventana interesantísima. Cuando los afromexicanos migran a, a Estados Unidos, ¿se identifican con comunidades afroamericanas? O, 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 ¿O son dos mundos, se quedan más, digamos, en lo mexicano o eh, migran? digamos, hacia esta condición. cómo se Eso debe ser un fenómeno bien interesante de construcción cultural, ¿no?
1: Sí, es interesante, y lo han estudiado varios antropólogos y antropólogas estadounidenses, sobre todo en algunos grupos de, como de vecinos en, en Carolina, que es uno de los estados donde se recibe más eh, población afromexicana. Sin embargo, también lo que es cierto es que hasta donde yo tengo conocimiento por, por, digamos, o sea, esto puede verse, por ejemplo, en las fiestas de muertos, en las fiestas patronales, como muchos de, de ellos y de ellas que están en Estados Unidos, se conectan por los teléfonos, porque como digo, hay una precariedad para el internet, pero por el teléfono siempre una puede como conectarse un ratito para ver las festividades, ¿no? Entonces también hay como una cosa de que participan también de las redes solidarias de migrantes oaxaqueños en Estados Unidos, pero también reproducen en Estados Unidos allá, por ejemplo, el, la danza de los diablos, que es una danza que digamos sería como la danza eh, que se ha utilizado como emblema cultural de estos pueblos, sobre todo para diferenciarse de las poblaciones indígenas, pero también pues ha habido diálogo, ¿no? Porque claro, uh -huh. Uh -huh. confrontarse con, insisto, siendo una, una persona indígena o afromexicana con la conformación racial en Estados Unidos, es... O, o sea, en qué, a ¿qué te pone a discutir? ¿no? ¿Qué te pone a pensar? Pero creo que en muchos sentidos recuperan, o hasta donde yo sé la información que, te, que he recabado en estos años, es recuperan muchas de las fiestas y de las redes, de las fiestas que se, que se realizan en, en Oaxaca y en Guerrero. O, y también las redes que permiten la llegada de personas oaxaqueñas a los Estados Unidos, ¿no? sí, uh -huh, que son redes solidarias de trabajo y de vida.
0: Sí. Oye, a ver, y entonces, eh, y ahora ya nos dijiste cuál es la, la condición de, de estas personas y cómo empieza a cobrarse conciencia. Esto a mí me parece que es un fenómeno, porque como tú lo dices, hace varios años, yo creo, bueno, no, no, no estaba este fenómeno, no estaba este proceso, no estaba en marcha, ¿no? era, Estaba la parte un poco del el libro Aguirre, ¿no?, que hace muchos años, esa parte, pero no hay como uno, un proceso a diferencia del proceso indígena con el etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo te explicas qué, qué empezó a suceder? ¿Cómo hubo esta diferenciación entre afromexicanos y pueblos originarios, indígenas? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? Porque debe ser también una, debe tener un, un proceso interesantísimo, ¿no?,
1: Sí, efectivamente, y además hay una parte de, de las asociaciones que dicen que ellos son pueblos originarios, esto es complicado, ¿no? Y que dicen que son pueblos originarios en tanto y cuanto, antes de la formación de la nación mexicana, ellos ya estaban en el territorio,
0: okay, ¿no? Okay, sí. A
1: diferencia de, digamos, como el corte más eh, indígena, que y, y sería una cosa como más milenarista, ¿no? De que sí. antes de la llegada de los españoles, las poblaciones indígenas, o mal llamadas indígenas, digamos, los diferentes pueblos que habitaban Mesoamérica o Latinoamérica, digamos ahora, ya estaban presentes en el territorio, ¿no? Pero bueno, más allá de esa discusión, lo, tú lo dijiste también, ¿no? Es decir, después del estallido zapatista, pues una gran cantidad de personas empezó a discutir lo que ahora está ahí, insiste también en las redes sociales, sobre el antirracismo. No se llamaba antirracismo, nadie le decía antirracismo. Porque esa palabra no estaba en el ámbito de la, de la política mexicana. Ah, no estaba. Sin embargo, sí, la, o sea, como digamos, esta especie de segregación que había ¿Eh? de los pueblos indígenas en muchas ciudades y sobre todo en la vida pública mexicana, ¿no? Eh, y muchas de estas discusiones tuvieron eco en personas de la, en gente de la costa que había, bueno, que había acompañado el movimiento zapatista tanto en los medios como en información, pero que también había venido a la Ciudad de México a estudiar y había encontrado esta discriminación tan fuerte, esta discriminación, sí de tipo racial también, pero también, de, digamos, de la estructura general que se construye con el racismo. Y, bueno, empezaron a, justamente a hacer sus propias investigaciones, ¿no? Que incluyeron, como tú bien señalas, toda la información que ya se tenía, que han elaborado eh, investigadoras como los María Mart Martínez Montiel, la propia María Elisa Velázquez, eh, Aguirre Beltrán, entre otros muchos historiadores e historiadoras, que habían hecho una revisión de los archivos para saber de dónde venía esta población y qué había sucedido. ¿no? Entonces empezaron a, entre esa formación en seminarios, con los libros, ¿no? Al, es interesante porque entonces una piensa, bueno, pero... ¿Qué pasó? ¿En cuándo en ese momento de verse al espejo hubo un cambio? No solo en términos, como decíamos, de lo racial, sino también de una identidad eh, cultural o una identidad política diferenciada, ¿no? Y también tuvo que ver con que la gente en la costa, o sea, bueno, por lo menos en la costa, que es donde yo he, he trabajado durante muchos años, se identifica a través de la diferenciación también, ¿no? Es decir, ¿a quién se le dice negro? sin que tenga una carga necesariamente racista o peyorativa, porque depende de quién lo diga y cómo lo diga, si esta carga es racista o no. Pero también eh, se veía esto frente a la población blanca y blanca mestiza de la región de la costa, que es, es, es grande, ¿no? porque son regiones que fueron eh, ganaderas, entre otras cosas, y que ahora se dedican al monocultivo del limón o de la papaya. Eh, y a la pesca, etcétera, pero que fue importante porque, digamos que entre el discurso del zapatismo, el discurso de, las, de la multiculturalidad o los de la interculturalidad y la propia interpretación de una historia y la búsqueda de una historia también, no solo en los libros, sino también entre las gentes mayores del pueblo, entre las personas de las comunidades pues se fue construyendo esta idea de lo negro primero. Esto es muy importante. hacia finales de, lo, de los 90 se pensaba lo costeño o lo negro como una forma de nombrar esa identidad. Después vinieron, los, vinieron varias cumbres sobre el racismo a nivel internacional y desde mi perspectiva creo que una de las formas en las que se ha logrado dialogar con el Estado mexicano sin contrariar digamos, estos discursos eh, como la cumbre de Durban sobre el racismo, ha sido decir, somos afro mexicanos. También tomando en cuenta la experiencia, y esto es importante, de otros países como Colombia, cuando, que desde el 91 venían discutiendo el papel importante en la construcción nacional de las poblaciones afrocolombianas. Entonces hubo, hubo diálogo también entre activistas, ¿no? Porque claro, en México la fuerza performativa de lo indígena es impresionante en la antropología, en la vida sí, pública, en la política, en la cultura, bueno, en la manera de vestir, ¿no? Etcétera. Pero lo afro siempre había estado, pues no borrado, pero sí silenciado, ¿no? O sea, como que no, no es lo mismo, insisto yo, que veo que ahora mucha gente se autoidentifica como afrodescendiente o como afromexicana. Pues esto no era fácil hace 15, 20, 30 años, al contrario, era como como decía, en, como yo escribí un día hace no muchos años un artículo en un libro coordinado por María Elisa de sobre cómo apropiarte de algo que puede ser un insulto, era una forma sí, negra, sí, ¿no? sí, era una sí. forma de construir políticamente una identidad. ¿no? Ahora digamos que esa postura ha estado un poquito más este, relegada de las discusiones. Porque claro, con la entrada de, en vigor como de, digamos, de un montón, tanto de lo del censo y la constitución, y que en el INPI hay un espacio particular para, o sea, digamos, un espacio chiquito, pero un espacio para los pueblos afromexicanos, pues ha sido mucho más fácil vincularse institucionalmente desde esa noción de lo afromexicano, que como tú dices, está siempre en construcción y en constante disputa. Que es importante observar que no son pleitos, eh, que no son pleitos porque sí, sino porque se está construyendo una identidad que, eh, que está fincada en diferentes elementos culturales dependiendo del contexto. Entonces es como, parece un tema muy antropológico, pero es un tema muy complicado en términos de la traducción a la vida política para, por ejemplo, las personas mestizas, ¿no? Como yo que hemos crecido en ciudades donde... Nunca decimos cuál es tu identidad étnica, bueno, soy mestiza, lo que siempre decimos soy mexicana, ¿no? Porque nunca hemos tenido la necesidad de nombrarnos como otra cosa, aunque todo el tiempo nos estamos, estamos viviendo de esa forma, ¿no?
0: Oye, y en, ese, en esa evolución larga que haces, muy, muy, muy bien descrita, ¿cuáles eran los elementos, digamos, que se mantuvieron en el tiempo de identidad afromexicana, de lo que hoy es, es afromexicano? Decías, eh, hablaste de lo negro, de lo costeño, pero eso es como, pero que había, hay platillos especiales, hay música que se mantiene, hay eh, eh, vestimenta particular, o está esto muy, muy interrelacionado con, con, con lo indígena, déjame decirlo así para abreviar, o si a lo largo de los años se, se fue presentando, esto, ¿no? Entiendo que la fiesta de, de, de Veracruz sí tienen algunos, algunos conceptos, pero ¿qué, qué, ¿qué habría como elementos así constantes, déjeme decirlo, de, de, esta, de, esta, de esta condición?
1: Sí, esta es una discusión interesante en la antropología, ¿no? Y en la historia, porque es como, estamos en búsqueda de huellas de africanía, o más bien tenemos esta perspectiva en la cual observamos que todas las identidades y todas las historias de los pueblos sin importar si son afro o indígenas, son pues, una constante construcción de, su, de tanto como, por ejemplo, la lengua, esta discusión sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues, ¿a quién le pertenece la lengua? Pues, a quién la habla, ¿no? Un poco la, con la identidad pasa lo mismo. ¿A quién le pertenecen, digamos, como eh, las ideas de la identidad? Pues, ¿a quién se identifica con ese grupo, no? Y
0: quiere, exacto.
1: Y quiere como estar en constante construcción de esto. Pero, sí. bueno, sin embargo podemos decir, por ejemplo, en la costa, que pues es una cultura, por decirlo de alguna manera así fácil y rápido y hasta cierto punto mal, afroindígena, ¿no? Porque comparte con las poblaciones mixtecas, particularmente yo saben, de la costa, pues muchas, eh, muchas festividades, muchas formas de, 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 pues, de la vida cotidiana, lo que antropológicamente se llama la cultura, ¿no? Pero también lo que ha sido interesante, que me parece que es además muchas de las discusiones que, nos, que son como muy difíciles de, de comprender en términos de cómo ha sido la pedagogía de lo étnico en México, es que muchas veces, por ejemplo, como te decía, la danza de los diablos no se baila, no se, no se, es un juego, es un juego comunitario, pero que también puede, o sea, que se le dice la danza de los diablos pues solo se hace en poblaciones afromexicanas de la costa chica de Guerrero Oaxaca. No se hace en ningún pueblo indígena. Tiene algunos elementos que pudieran parecerse a lo que en antropología le han llamado las danzas de conquista en los pueblos indígenas. Y también en los pueblos afromexicanos hay danzas de conquista que también, o sea, que comparten danzas, ¿no? Comparten santorales, fiestas específicas, ¿no? Digamos que, y comparten la tierra también. O sea, también, no hay... Sí es importante hacer notar que no hay tal cual una frontera específica, porque es un poco esta idea, no del mestizaje ideológico, sino como del mestizaje biológico, como una forma en la que los grupos humanos van construyendo, pues, digamos, el parentesco, la cultura en conjunto, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que se reconoce, y lo que yo digo que es, como yo he señalado en varios espacios, la cultura como un recurso político, estratégico, en el caso de La Danza de los Diablos, sin embargo también, pues en muchas ocasiones se habla también, por ejemplo, una colega acaba de eh, publicar un libro que se llama El Tigre Escondido, de Natalia Gabayet, entre Editorial Torner y la UNAM, donde lo que ella observa es la constitución específica, de, o, o la constitución ontológica de lo afromexicano, ¿no? que son cómo se entienden las relaciones entre la, el hombre y el ambiente, ¿no? entre, entre la humanidad, para no ser así tan, tan sin género, entre la humanidad y el ambiente que se rodea, ¿no? La relación con los animales, ¿no? Es decir, eh, estas, y de, estas nociones están presentes en las poblaciones afromexicanas de manera diferenciada, sí. aunque se comparten, por ejemplo, el tono con los animales que te acompañan toda la vida, que se me olvidó ahora su nombre, las poblaciones indígenas, ¿no? Pero en el caso particular de las poblaciones afromexicanas es el tono. Y es diferente, ¿no? La concepción es diferente. Pero están entremezcladas. Esto es importante. También ha habido una diferenciación en términos de cómo se atiende la salud. Eh, gracias, este, Elia, los Nahuales, ¿no? Frente al tono. También cómo se atiende la salud. Estoy aquí aquí está sanitarios. Elia, como
0: siempre, muy atenta
1: como siempre, todo. sí. También como las formas de curación, ¿no? que además son formas que, digamos, podrían ser como más eh, formas de sanación, pero también que se mezclan muchas veces con la, con la biomedicina o con la medicina occidental, con la medicina sí. alópata, ¿no? Entonces, como cuáles son los márgenes, esas son eh, las formas en las que ahora estamos viendo que las poblaciones las est están utilizando ciertos argumentos para poder... Eh, de, de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo también la noción de territorio, como decía, ¿no? Pues si no son pueblos originarios y si el 169 de la OIT se los reconoce a los pueblos originarios, siempre se busca un argumento, parece un abogado, siempre se busca un argumento que permita que esa discusión también les incluya, ¿no?
0: Oye, y yo, en Estados Unidos tú lo sabes, muy bien, hubo un momento de recuperación de nombres, como tú dices, que tenían va a decir, raíces africanas, no, ya no se llamaban John o ya no se llamaban James o Peter, sino una recuperación como vamos a ir hacia África y vamos a recuperar esta parte. Aquí el movimiento eh, afromexicano, quienes están en estos procesos, ¿Están en esa búsqueda, digamos así, de vamos a África o vamos al Caribe o, o ese proceso histórico no, no, lo estás, no lo estás viendo? Pues es
1: difícil, ¿no? Yo creo que depende también mucho de las personas con las que hables. Yo creo que hasta hace como seis años había más bien un pensamiento de, la, de quiénes eran las personas que fueron esclavizadas. Hay personas, hay historiadoras, insisto, como María Elisa y otras personas, como Luz María Martínez Montiel, que se han dedicado a rastrear el origen de las personas que fueron traídas como personas esclavizadas a la Nueva España. ¿no? Eh, pero es importante también señalar que en los últimos años, con, toda, con, digamos, con la conexión o con las formas de cosmopolitismo del movimiento afromexicano, pues también se ha pensado que no solamente son eh, personas que fueron esclavizadas, sino también libres, y cuál es la conexión que se establece con África si en realidad lo que se está buscando es pensar las propias formas de ser afromexicano.
0: Exacto, ¿no? exactamente.
1: Entonces, no hay esta idea como de que si sí hubo en los años 60, ¿no? O que hubo en las Panteras Negras, o incluso la propia cantante Nina Simón, que se fue a vivir a. a se me olvidó ahora, a Sierra Leona, que me parece. A no Sierra
0: ser? Leona, sí, creo que sí. No, a
1: Liberia, perdón, a Liberia, a
0: Liberia.
1: buscando mm. esta idea de que en África estaban sus orígenes. Yo creo que, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que la diferencia que se tiene que dar es cómo construyen ellos y ellas su historia, pensando en que sí, muchos son, son eh, descendientes de personas esclavizadas, pero pues que han sido también personas que han sobrevivido y pueblos que han sobrevivido a los procesos de colonización y conquista, no solo de la corona española, sino también del Estado mexicano, que El les ha y les ha colonizado de maneras diferenciadas. ¿no? Entonces más bien hay como esta conexión, de recuperar sus historias a través del archivo histórico, digamos como de las formas más disciplinares de la historia, pero también en muchos sentidos de cuáles son las narraciones eh, locales de origen, que en América Latina hay una que en México también está presente, que es la idea de que encalló un barco en Puerto Miniso, muy cerca de Pinotepa Nacional, y que, estaba, que era un barco de esclavos. Esto, en términos históricos, a todas las historias son un shock porque es imposible, ¿no? Porque recordemos que la trata de esclavista fue realizada por Veracruz, o sea, la entrada era el Golfo de México y no por el Pacífico. Sin embargo, muchas personas construyen esta idea de memoria como, ah, hubo un barco que encalló y de ahí huyeron los, 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 los hombres esclavizados provenientes de las Antillas, del Caribe de África, y de ahí se juntaron con las mujeres indígenas, entonces formaron los grupos y las en los pueblos de los que ahora nosotras estamos, eh, somos descendientes, ¿no? Pero son formas también de contar la historia que dicen un montón en términos como de investigación de cómo se puede usar la imaginación también para pensar estas identidades, pero también por otro lado, cómo el Estado ha sido poco este, expedito en gestionar esto, no como una historia como la disciplina, como una ciencia histórica, sino como se ha hecho con el mestizaje, que es decir, todos más o menos tenemos y todas tenemos más o menos nociones de lo maya, de lo azteca, porque es parte de lo que escuchamos desde primera primaria hasta el día de ayer en el Zócalo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí. Y en el caso de las poblaciones afro-mexicanas, esa pedagogía de la historia, esa pedagogía de lo afro-mexicano no existe y la disputa es también quién lo va a construir.
0: Y ahí te acuerdas que cuando yo te llamé, por cierto, y aquí qué bueno que está Elia, ¿para qué? porque ella fue el que nos, nos, nos permitió contactarnos, yo te hacía una pregunta en el tema constitucional que a mí me parece una pregunta fascinante. ¿Están reconocidos los pueblos y las comunidades en su autodeterminación? Perfecto. Forman parte de la composición pluricultural de la nación. Pero luego viene una pregunta que es bien interesante. ¿Tendrán en lo conducente los derechos que tienen los pueblos y comunidades en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Y por lo que tú has dicho, evidentemente no es lo mismo un pueblo por esta construcción histórica, porque a lo mejor tienen su lengua, porque tienen una serie de elementos, usos, costumbres, pero esta condición de los afromexicanos, las afromexicanas, es como más permeable, ¿no? Tú decías, a veces está confundido con lo indígena, a veces está también inserto en una condición de un mestizaje mucho más claro, tampoco tiene una condición estrictamente fenotípica, o sea, es, 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 es movible. Yo lo que entiendo, pero a ver, como, como problema de derecho constitucional, es que va a venir también un, un, un periodo de reconstitución de las propias costumbres, no van a ir a sus fuentes, van a ir a, a algunos, me supongo, como decíamos, que irán a, al Caribe a buscar explicaciones, símbolos, otros irán a África, otros no, en fin, creo que habrá ahí un proceso, pero decir que a los pueblos afromexicanos, o más bien, el, cómo le vamos a aplicar a, a los afromexicanos, y además, hay, si hay un pueblo afromexicano o hay varios pueblos afromexicanos, es un tema. ¿Cómo les vamos a aplicar las mismas categorías o cuáles son las categorías aplicables en lo conducente a estos pueblos? no Yo creo que ahí, ahí hay un problema jurídico importantísimo. Lo puedo entender a nivel individual, pues si yo a los pueblos y comunidades o a los indígenas y las indígenas individuales estoy dando algún tipo de apoyo, bueno, ¿por qué no se lo daría también a los afromexicanos? Esa parte me parece que eh, a nivel como de relaciones individuales no, no habría mucho. Yo me ascribo, les toca esto a los indígenas, pues también a mí me toca, ¿no? Habría una condición un poco, pero ya entenderlo como, como colectivo, como grupo, ¿no? no es un tema simple, ¿no?
1: No, no lo es, y de hecho yo creo que es interesante cómo está fraseado en la Constitución, es como pueblos, comunidades y personas afromexicanas, para diferenciar como estos, estos espacios en los cuales hay hay regiones, como insistiré en la costa, o como el, eh, el, la tribu de los mascobos, que así se llaman ellos, no es que yo les esté diciendo tribu, eh, o como el, los afroveracruzanos, que se identifican con ciertas cosas y que regionalmente podrían decir que son afromexicanos a personas que se reconocen como afromexicanas en Benito Juárez, Ciudad de México, ¿no? O sea, esa diferenciación está fraseada en la Constitución, pero me parece bastante interesante el tema que tú te pones sobre la mesa porque hay un caso particular de una compañera de eh, la Asociación de Mujeres de la Costa Oaxaqueña que está basada en Huatulco que se llama Rosa María Castro, una activista que está presente desde hace por lo menos una década en el movimiento afromexicano y que intentó ser candidata eh, afromexicana, por, me parece que por Morena, y sin embargo hubo lo que ella llamó una este, usurpación de identidad afromexicana por parte de otra persona que no, que no o se autoescribía pues, afromexicana, pero que logró meterse a la contienda electoral como afromexicana, entonces, Rosa María quedó fuera, ¿no? Entonces, también son problemas que se van a ir presentando. Sí. Este es uno de los, oh, por ejemplo, cómo se van a etiquetar los presupuestos y quiénes van a poder ejercer los presupuestos participativos. Estos son problemas que no, o sea, hasta la pandemia, por lo menos a mí, para no llevar el virus o para no traer el virus, pues ha, ha, ha pausado mucho la investigación. Pero es una discusión que está, que está ahí, ¿no? Que está pues que en algún momento habrá que sentarse y discutirla quiero decir las organizaciones los espacios, también pues digamos como yo te decía que la idea del siguiente seminario con el Colegio Nacional era pensar qué lugar ocupamos las académicas y los
0: académicos en el, la construcción de la ofromística porque también ocupamos un lugar no sin duda y como duda. que es
1: necesario nombrarlo y también en ese sentido pues se necesitan, como Elia, como tú, abogados y abogadas que puedan dar, porque no es lo mismo estudiar antropología, que conocer necesariamente cuáles son los, digamos, la, el lenguaje legal, y, y la, la, incluso la propia epistemología del derecho, para hablar de estas diferencias, ¿no? Las diferencias que cómo se van a legislar, cómo se van a hacer eh, específicamente para pues evitar la usurpación de identidad, pero al mismo tiempo no puedes vetarle. A, es difícil, es muy complicado y creo que está en construcción y Rosa María es una de las personas que yo he visto que pues está más pendiente de, como de lo electoral, por ejemplo, que es una de, las muchas, de, de los muchos frentes en
0: los que esto se está llevando a cabo. Fíjate, un día estaba en San Juan Chamula y ya ves que enfrente en la plaza está el juzgado. Pero yo entré al juzgado, no, no, me senté, no, no, no dije nada más que me senté. Y entonces había un, 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 un problema sobre unos animales ahí, había una disputa, pero claro, la lengua la vestimenta, la forma de referirse, etcétera, Y el juez estaba resolviendo allí un tipo muy muy listo con, con usos y costumbres. Los llevó muy bien, resolvieron. Yo vi que salieron como en una condición. Fue, fue muy interesante esa experiencia. Pero tú dirías que es posible que los afromexicanos, las afromexicanas, demanden para sí o consideren para sí que tienen usos y costumbres como, como, como pueblo, como dice la acción, como comunidad, si sí habría usos y costumbres específicos de, de, de los afromexicanos, o tú dirías, están otra vez insertos en los, en los indígenas, o si sí hay cosas que sí dirían, ah, no, esas personas sí tienen un uso y costumbre y lo pueden argumentar frente al Estado mexicano para que el Estado mexicano respete esos usos y costumbres. Desde luego que no sean eh, contrarios a los derechos humanos, lo que dice la cuestión. Pero ahí hay un tema también que dirías. ¿O hay que reconstituir los usos y costumbres que también es un proceso histórico que vamos a estar viendo? eh No lo sé, no te lo pregunto, porque me parece un tema fascinante.
1: Sí, creo que ahí por ejemplo, quien, con quien yo he tenido estas discusiones con una abogada afromexicana de José María Morelos, Barcelona, Titlán, Pinotepa Nacional, Oaxaca, uh -huh. México, el, 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 uh -huh. como es que se llama, Juliana Acevedo, que justamente eh, Elia y tú conocen, porque escribió un libro para la Suprema Corte de Justicia, ¿Sí? Eh, que es Juliana, ¿no? Y Juliana lo que ha hecho en los últimos años eh, pues es esto justamente que tú preguntas, ¿no? Es decir, investigar si existía antes de, por ejemplo, la, de la nueva legislación electoral en las regiones afromexicanas algo tal como Usos y Costumbres. Y hasta donde yo, me, eh, hasta donde yo he platicado con ella, ella ha visto que sí, que efectivamente había Usos y Costumbres muy ligados, insisto, a las formas de constitución de, de lo político en el mundo de los mixtecos, por ejemplo,
0: Ajá. que son los vecinos indígenas, o las vecinas indígenas, las
1: personas indígenas, los pueblos indígenas que están también en esa región, pero que obviamente con el cambio de legislación electoral, pues, se han, digamos, perdido, ¿no? Y también otras compañeras, eso en términos de lo electoral, ¿no? Por ejemplo, de una eh, especificidad en lo electoral, pero algunas otras compañeras más como feministas o que están en la lucha de las mujeres, lo que han dicho es que hay usos y costumbres que, no, que, que ellas no recuperarían, como por ejemplo el queridato o el robo, que son formas pues, que se utilizaron para eh, a, relaciones de parentesco que podrían ser violatorias a los derechos humanos. Esta es una gran, otra, gran, sí, discusión, otra eh, gran discusión que es muy amplia pero muchas de ellas se han, han, como dicho, bueno, también está el problema de cómo le entramos al, a la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, si también hay que, no estoy diciendo que usos y costumbres sea violatorio de los derechos humanos, porque no es así, eso es una confusión como que el mundo occidental y la antropología también a veces ha sido como muy, eh, ha servido mucho para justificar que usos y costumbres es violatorio de los derechos humanos, no lo es pero sí hay lógicas que además con el tiempo van cambiando, los propios y costumbres, ¿no? O sea, no ahora es cada vez hay menos querida es decir, como la idea de varias casas, o por ejemplo, es más difícil que los hombres se roben a las mujeres porque ya no, socialmente está sancionado, a lo mejor hace 50, 60 años no estaba sancionado, pero ese, esa costumbre, digamos, sí ha ido modificándose con, digamos, las propias dinámicas internas de los pueblos, en los que las mujeres y los hombres han caminado hacia otras formas de, de relación de parentesco, ¿no? Entonces es eh, súper pues complicado, es un mundo que, digamos, pens siempre pensamos que el tema de afromexicanos es así, una cosa muy chiquita, pero en realidad cuando le, más o menos le entras te das cuenta de que, uy, tenemos así, ah, tenemos una deuda histórica en acompañamiento de investigación y de pedagogía para, digamos, para, el, para la nación mexicana, y de sensibilización sobre lo afromexicano, que también pues, es otra discusión, nos toca a nosotras desde nuestros cubículos y también a los y las activistas, pero también a los y las abogadas que tienen que pues, hacer piña con las asociaciones civiles y la academia y el Estado para hacer estos procesos que tal vez no son, de la, como digamos, en el, en el ámbito del, au del autonomismo político, pero que pues están en, en camino en muchas asociaciones, que es mucho como a veces pues esto, ¿no? Como a ver cómo hacemos para gestionar que haya una universidad pública en la región costa y la gente no tenga que eh, gastarse miles de dineros y de pesos y tener que dejar sus espacios porque no hay opciones educativas, ¿no? No porque desean realmente salir de la región. Entonces, como están todas estas discusiones, pero creo que... Debemos mucho tiempo de, de diálogo con las activistas, con las personas afromexicanas,
0: entre academia,
1: entre el Estado, ¿no? entre como los medios de comunicación, las formas en las que se representa lo afro en México son realmente y profundo y absolutamente racistas, ¿no? profundamente racistas. Eh, la forma en la que a veces nos, nos referimos como a todo el mundo de lo prieto, de lo indígena, de lo afro, de lo, lo negro. negro. ¿no? como algo que hay que desterrar de nuestra vida cotidiana, cuando en realidad a veces ni conocemos verdaderamente quiénes son, dónde están, qué tienen que decirnos nosotros, qué podemos aportar. ¿no?
0: Decir... ¿Sabes qué pensaba hace un rato cuando estabas hablando del virreinato acá? Que cuando vienen los, 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 los africanos, los traen aquí, ahí sí africanos en ese momento, sí, eh, vienen en una condición todavía peor que la de los indios, ¿no? Claro, porque como los indios no podían ser explotados, esclavizados, después de aquellas discusiones eh, importantísimas de las casas y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, quedan de, en el origen, en su llegada, todavía quedan en una posición peor que la que ya tenían los, los indígenas, los, los, los pueblos originarios de en ese momento, ¿no? Porque eran como sustitutivos o remediadores, o sea, podrían hacer cosas... Que, que, que no se les podían exigir a los, a los propios indígenas. Yo no sé si eso sigue siendo parte de un imaginario, no, que también te lo enseñan en la primaria, eh, y es parte de la celebración de las casas, y esto sí tenían alma, y entonces no podían ser tratados de una peor manera. Ah, pero eso lo podemos resolver en la mitología. Yo sé que hay muchos problemas históricos aquí, pero en la mitología, bueno, pero eso sí lo pueden hacer los los, los Eso es tremendo. Tremendo. Sí, Yo no sé sí. si eso lo seguimos arrastrando, ¿eh, Richard?
1: Pues es que es lo interesante de los estudios sobre la raza, ¿no? Porque, insisto, cuando vemos solo el color, vemos algo que está muy en la superficie. Pero cuando profundizamos esto que tú dices son las constituciones históricas de lo que entendemos por raza, ¿no? O sea, si nosotras seguimos pensando y repitiendo todo el tiempo... Eh, la idea de que, lo afro, de que las personas afro solamente pueden ser o solamente tienen un origen en personas esclavizadas, ¿no? Pues también hay una forma de entender esos cuerpos como solamente personas esclavizadas sin entender como todo lo que aportaron, no solamente en términos de trabajo, sino en términos de conocimiento, de cultura, de constitución de lo político, ¿no? Y como si hemos arrastrado, como si seguimos como llenando el significado de lo negro a través de dinámicas eh, de dinámicas como muy pues sí muy racistas ¿no? Que también implican a lo indígena y en algún me alguna medida también por ejemplo lo mestizo ¿no? O sea cómo sigue siendo la idea de que bueno si te nombras mestizo como que puedes medio blanquearte pero no del todo sales de esa zona que sí. sigue siendo no blanca esto bueno ya es otra discusión pero esos son, son los orígenes y los efectos de los discursos sobre la raza, ¿no? Que Exactamente. Por eso siempre decimos, ok, la raza como realidad biológica no existe, pero la raza como efecto constitutivo de lo social sí existe y está
0: más viva que nunca. Sí, 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 eso es muy cierto. Oye, pues se nos va terminando el tiempo. Es, yo creo que eh, ha sido una conversación interesantísima. Tenemos que planear lo del Colegio Nacional y el Colegio de México, y lo digo para que también las personas vayan viendo, creo que son un montón, un montón, un montón de problemas. Yo me quedé pensando también en algo, si el litigio estratégico este que varias asociaciones y organizaciones han llevado a cabo de distinta manera, eh, el litigio estratégico, ojalá que también sea una, una, una herramienta, un instrumento para ir logrando con sentencias, con acciones judiciales, etcétera un reconocimiento y una configuración de este espacio también y de sus propias peculiaridades y sus propias particularidades, porque las tiene desde luego, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido ni, el, ni ni la construcción social, no tendría. Pero hay que irlas como fijando, fijando con elementos jurídicos. Me quedé ahora pensando, dije, mira, qué interesante que se puedan llevar estos litigios estratégicos. Pero mira, más allá de esto, toda esta reconstitución para mí del apartado C del artículo segundo, pues tú... Sabes mucho más que yo, pero infinitamente, y tienes muchos más problemas, pero para mí, ¿cómo vamos a darle este, este encuadre, esta relación entre el apartado A y el B con el C? Este me parece que es un problema jurídico constitucional muy importante. Este, pues estamos terminando, Itza, no, no sé si quisieras comentar algo, eh, ya quedamos exhortados los dos a hacer nuestro próximo seminario, eso no se nos va a pasar, sí. este año lo hacemos, está muy padre tenemos... y, y tenemos hay muchos problemas y muchas cosas, pero a ver, cuéntanos, si quieres un cierre así como, ¿qué nos sí, dejarías? Pues
1: nada más que si sí, queremos saber y, e informarnos más de dónde están, quiénes son y qué dicen las personas y asociaciones afromexicanas. Pues les recomiendo que busquen, a, por ejemplo, a la eh, Organización México Negro, Florecita de la Costa, AMCO, que busquen uh, el libro de Juliana Acevedo que está sí. eh, disponible en la red, en, en algún espacio de la Suprema sí. Corte, que visiten también todas las informaciones, los libros de la doctora María Velázquez, de María Martínez Montiel, Aguirre Beltrán, Rafael Castañeda, que acaba de sacar un libro de difusión muy interesante de un investigador del ISUE, de la UNAM, y que nos acerquemos a los y las activistas, a los jóvenes, que en Twitter también hay bastante activos desde sí. la Ciudad de México, eh, como jóvenes que dicen que son eh, jóvenes racializados, ¿no?, como mexicanos, eh, que leamos también las diferencias entre regiones, clases sociales, ¿no?, y bueno, que siempre estamos abiertas en el colegio a cuando tengan una duda, escribir a los correos que pueden encontrar en la página del Centro de Estudios de Género y bueno, pues a informarnos porque finalmente es lo único que podemos hacer frente a un mundo en el que hay tanta información, pero también al mismo tiempo tanta desinformación porque no leemos ni nos acercamos.
0: Pues muchísimas gracias, Itza, de veras, qué que, que buena conversación, llegamos a tener 240 personas en el momento máximo, esto es importantísimo para ir logrando estas difusiones, y pronto eh, nos convocamos para el otro encuentro con el colegio, y de veras, muchas felicitaciones por lo que está haciendo, no solo en este tema de afromexicanos, sino también en el nuevo centro de estudios de género que acaba de crear el Colegio de México en un momento importantísimo de, de, de la vida del país. Así es que de veras, gracias
1: por la invitación. No,
0: gracias a ti. De veras eh. por la y gracias. De
1: todos y todas.
0: Y gracias a todos que tengan muy buenas noches. Buenas Nos noches. seguimos viendo el próximo martes constitucional aquí.
1: Gracias.